0: Kanto 10, hoofdstuk 30. De Gopis op zoek naar Krishna, die verdween met Radha. Sri Suka zei, toen de Allerhoogste Heer zo opeens was verdwenen, betreurden de jonge dames van Vraja het erg hem niet meer te zien, als waren ze wijfjes-olefanten die hun stier missen. De dames, die in hun harten waren overweldigd door de bewegingen, liefdevolle glimlachen, speelse blikken, charmante praatjes en andere gracieuze gebaren van de echtgenoot van Rama, speelden verzonken in hem daarop ieder van die wonderbaarlijke activiteiten na. De liefjes verloren zich in het imiteren van de bewegingen, glimlachen, de blikken, het praten en zo meer van hun geliefde, die zich feitelijk al dus door hun lichamen heen uitdrukten. Onder de invloed van Krishna's manier van doen, zeiden ze tegen elkaar, Hij is helemaal in mij. Samen zongen ze hardop over hem en zochten ze als gekken overal in het bos, de bomen vragend naar de oorspronkelijke persoonlijkheid die, net als de eter, zowel van binnen als van buiten aanwezig is. O Ashwata, O Plaksha, O Niyagrodha, hebben jullie de zoon van Nanda gezien die is verdwenen nadat hij met zijn liefdevolle glimlachen en blikken onze harten stal? Ook Kurabaka, Ashoka, Naga, Punaga en Champaka. Hebben jullie de jongere broer van Balarama voorbij zien komen die met zijn glimlach de trots verslaat van ieder meisje dat te hooghartig is? Olive Tulsi heb jij, zo vol van liefde voor Govinda's voeten, onze allerliefste Achuta gezien, die je met zwermen bijen om zich heen met zich meedraagt? O Malati, Jati, Yutika en Malika Jasmijn, hebben jullie Madhava langs zien komen, die met zijn aanrakingen jullie in blijdschap verzet? O Chuta, Priyala, Panasa en Asana, O Govidara, Jambu, Arka, Bilva, Bakola en Amra, o Kadamba en Nipa, en wie nog meer van jullie, die voor het heil van anderen hier aan de oever van de Yamuna leven, alsjeblieft, wees zo goed om ons, die van ons verstand zijn beroofd, te zeggen welk pad Krishna heeft genomen. O moeder aarde, welke verzaking moet u wel niet hebben volbracht dat u werd betreden door Keshevas voeten met een vreugde die het haar op uw lichaam overeind doet staan? Of... Hebt u misschien uw schoonheid eraan te danken dat u werd betreden door de voeten van Nadeva? of misschien omdat u werd omhelst door het lichaam van Varaha? O echtgenote van het hert, o vriendin, ben je Achyuta hier met zijn geliefde tegengekomen, hij die met al zijn leden een lust voor het oog is? In de lucht hangt nog de geur van de bloemenslinger van de meester van de gopies, die, in aanraking met de borsten van zijn vriendin, werd gekleurd door de koen O bomen, toen Rama's jongere broer langskwam met zijn arm gelegd over de schouder van zijn liefje, met een lotus in zijn hand en met de tulsi om zijn nek gevolgd door een zwerm bijen blind van de bedwelming, merkte hij, met zijn liefdevolle blikken, toen op dat jullie voor hem bogen... Laten we het deze klimplanten vragen. Ondanks dat ze de armen van hun meester deze boom omknellen... hebben ze toch notie genomen van de aanraking van zijn vingernagels. Zie hoe hun oppervlak zich welft van de vreugde. De Gopies die zich aldus dwaas uitlieten raakten radeloos op zoek naar Krishna, volledig verzonken in hem, toen ieder van hen een bepaald avontuur of tijdverdrijf van de voortuinlijke ging naspelen. Een van hen dronk als Krishna bij een andere gopi die Putana speelde als was ze een kind aan haar borst, terwijl weer een andere zich opstelde als de kar die door de voet van een andere huilende gopi omver werd geschopt. Een gopi die Krishna nadeed, werd weggedragen door een andere gopi die een dajja imiteerde. En een andere liet rondkruipend haar enkelbelletjes tinkelen, terwijl ze haar voeten achter zich aansleepten. Twee gedroegen zich als Krishna en Rama, samen met een stel anderen die de gopa's nadeden, en doden er een die Vatsasura nadeed, terwijl nog twee anderen naspeelden wat er gebeurde met Bakasura. Net als Krishna roepend naar de koeien in de verte, werd één gopi, die speelde voor hem en deed alsof ze de fluit liet klinken, door anderen geprezen die zeiden, goed gedaan. Eén van hen liep rond met een arm over de schouder gelegd van een vriendin en verklaarde, kijk eens naar mijn gracieuze bewegingen, ik ben hem, en hield aldus haar geest op hem gevestigd. Wees niet bang voor de regen en de wind, ik zal zorgen voor jullie verlossing, zo zei er een, die er met één hand in slaagde haar sjaal omhoog te houden, alsof het de heuvel Govardana was. O meester van de mensen, één gopi, klom bovenop een andere en verklaarde met haar voet op haar hoofd, O valse slang, ga weg, ik nam mijn geboorte als degene die de kwaden bestraft. Toen zei er een, O gopa's, Kijk eens wat een felle bos daar. Doe snel jullie ogen dicht, dan zal ik zonder moeite voor jullie bescherming zorgen. Een slanke werd met een bloemenslinger vastgebonden door een andere Gopi die zei, Nou heb ik je te pakken. Ik bind je aan het stampvat vast, jij pottenbreker en boterdief. En met dat gezicht bedekte een andere haar gezicht en mooie ogen en deed alsof ze bang was. Op deze manier bezig, en overal in Vrindavana de bomen en de klimplanten vragend waar hij was, zagen ze op een plek in het bos de voetafdrukken van de allerhoogste ziel. Dit zijn duidelijk de voetafdrukken van de zoon van Nanda. Dat kan je zien aan de merktekenen van de vlag, de lotus, de bliksemschicht, de korenaar en de olifantendrijfstok. De meisjes die aan de hand van de verschillende voetafdrukken zijn sporen volgden ontdekten tot een grote teleurstelling dat ze de hele weg werden begeleid door de voetafdrukken van één van hen daarop zeiden ze en van wie van ons zijn deze voetafdrukken naast die van de zoon van nanda over wiens schouder heeft hij als een stier met een wijfjesolifant zijn arm gelegd hij moet volmaakt door haar vereerd zijn als zijnde de allerhoogste ene heer en meester want Govinda, al dus behaagd, heeft ons laten zitten en haar apart genomen. O meisjes, hoe heilig zijn de stofdeeltjes van Govinda's lotusvoeten wel niet, die heer Brahma, heer Shiva en Sri Ramadevi op hun hoofden nemen om de zonden te verdrijven. Voor ons zijn deze voetafdrukken hoogst verontrustend, want wie van ons gopis werd er nou apart genomen om in afzondering van Achyutas lippen te genieten? Kijk, hier kunnen we haar voeten niet meer zien. De grashalmen en twijgjes hebben zeker de zolen van haar tere voeten pijn gedaan, waardoor haar geliefde zijn lieveling heeft opgetild. Toen hij zijn liefje droeg, gingen de voetafdrukken veel dieper. Kijk toch eens, o gopis, hoe, gebukt onder het gewicht, ons zo intelligente voorwerp van verlangen Krishna zijn vriendin hier heeft neergezet om wat bloemen te plukken. En zie deze halve voetafdrukken hier. Om bloemen te verzamelen voor zijn beminde liefje, maakte de geliefde deze afdruk door op zijn tenen te staan. Bovendien ging de verliefde vriend om haar haar te schikken met zijn liefhebbende meisje precies hier zitten om voor zijn schatje met die bloemen een krans te maken. Sri Suga zei, Hoewel Krishna volmaakt tevreden, voldaan en onverdeeld was in zichzelf, Genoot hij met haar en liet hij daarmee de begeerigheid en zelfzucht zien van mannen en vrouwen die door lust worden bewogen. Krishna liet hiermee zien voor welke gopi hij de andere vrouwen had verlaten, de gopis die helemaal verdwaasd rondelden in het bos. En zij op haar beurt dacht toen van zichzelf, Hij heeft mij, de beste van alle vrouwen, aanvaard als zijn geliefde en de gopis afgewezen die zich laten leiden door lust. Op weg toen naar die plek in het bos werd ze trots en zei tegen Krishna Ik kan niet meer verder, draag me alsjeblieft waarheen je maar wilt. Al dus aangesproken zei Krishna tot zijn geliefde Klim maar op mijn rug. En toen verdween hij. Dat speet haar enorm. O meester, o minnaar, o liefste, waar ben je nou, waar zit je? O jij met je machtige armen, alsjeblieft mijn vriend, Laat je zelf zien aan mij, je treurende dienstmaagd. Sri Shuka zei, De gopis, die het spoor van de opperheer volgden, ontdekten niet ver daarvandaan hun ongelukkige vriendin in staat van verbijstering over het feit dat ze was gescheiden van haar geliefde. Tot hun opperste verbazing hoorden ze haar zeggen dat ze madava's respect had verworven, maar dat hij haar ook had laten zitten omdat ze zich slecht gedroeg. Voor zover het licht van de maan dat toestond, gingen ze toen het bos in om hem te zoeken, maar toen ze merkten dat het te donker werd, zagen de vrouwen ervan af. Verdiept in hem, hem besprekend, hem naspelend en vervuld van zijn aanwezigheid, dachten ze, eenvoudig zijn kwaliteiten bezingend, niet langer meer na over hun huishoudens. Terugkerend naar de oever van de Yamuna, Mediteerden ze op Krishna, zongen ze samen en wachten ze rijkhalsend zijn komst af.